0: de molestarlo tan temprano los sábados.
1: ¿Cómo está? Buen día. Apreciado Juan Pablo, para mí es un gusto, no sé si están a acuerdo contigo, saludarte a vos, a, a la audiencia de República Monumental, te saludo de casa papá estamos dispuestos a, a dictar una jornada de, de clase en la escuela judicial de, de cuyo cuerpo docente no honro formar parte. Estamos a tu orden, siempre Juan Pablo.
0: Qué suerte, gracias, doctor. Eh, mucho también se está hablando en torno a este tema. No menor, ¿verdad? La próxima designación de la, de la o del fiscal general.
1: En efecto, Juan Pablo, partir diciendo que el rol del fiscal general del Estado está siendo limitado. Dentro de la estructura constitucional que nosotros tenemos y de la clásica división de poderes establecido por el artículo tercero de nuestra Constitución, en Ejecutivo, legislativo y judicial La constitución que nosotros tenemos También creó determinados Órganos extra Entre ellos el Consejo de la Magistratura El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Y también Si profundizamos en el análisis El Ministerio Público Que si bien Dentro de, del diseño Constitucional se encuentra Dentro del capítulo Correspondiente al Poder Judicial Al capítulo tercero le otorga una tarea no jurisdiccional. ¿Por qué no jurisdiccional? Porque los miembros del Ministerio Público no son jueces, sino que son representantes de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado. Es decir, el Ministerio Público representa a la sociedad paraguaya Juan Pablo ante los distintos juzgados y tribunales del Paraguay. Por eso es tan importante la tarea de... Él. Fiscal General del Estado porque a de que representa a la sociedad goza también de autonomía funcional y administrativa es decir, nadie en teoría debiera de imponerle al representante del Ministerio Público al Fiscal General del Estado el rol, o mejor dicho la tarea que va a desempeñar la postura que va a sentar en determinados casos y además maneja una estructura presupuestaria demasiado importante ¿verdad? así que muy relevante el proceso de selección que se va a llevar a cabo al interior del Consejo de la Magistratura para quienes se presenten como interesados a ser futuros fiscal o fiscal a general del Estado a
0: contable. Eso también es una cuestión no menor, doctor Galeano, porque definitivamente entramos en una vorágine que a mí me preocupa mucho que ya eh, algunos medios de comunicación empiezan a construir una suerte de terna pero eso hace de que muchas personas se desalienten a querer participar porque en cierta forma dicen, no, esto ya está arreglado. Eh, hay que trabajar un mensaje comunicacional sobre eso, ¿no?
1: Sin duda. Y quien tiene que trabajar el mensaje comunicacional, Juan Pablo, es el propio Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque en la última designación del ministro de corte estaba cansado que o por lo menos desde distintos sectores, que un senador en ese entonces activo de la República iba a ser determinado y luego un desfirmado ministro de corte. ¿verdad? Y si bien hubo voces disidentes inicialmente de tres o cuatro miembros del Consejo, después solamente llegaron en dos y no pudieron evitar que se terminara a este senador activo y ocurrió eso que vos estás indicando, Juan Pablo. Lo que ya era entre comillas vox populi antes de que iniciara el proceso se materializó con la conformación de la terna y la posterior designación. Y ese tipo de situaciones, sin duda alguna, arrojan descrédito sobre la tarea del Consejo de la Magistratura. Me refiero al Consejo de la Magistratura, institución constitucional. Y no, hago la salvedad, hubo miembros del Consejo que trataron de desenrastrarse y marcaron una línea eh, completamente distinta a, a esa que se ya, ya se había instalado desde, la, desde distintos sectores de la opinión pública y de estamentos de poder que buscaban esa designación. Pero el Consejo de la Magistratura tiene que dar señales claras si quiere ganarse de nuevo la confianza de la sociedad, porque cada uno de estos procesos de selección, Juan Pablo sea de fiscal, general del Estado y el ministro de corte es un nuevo examen para el Consejo de la Magistratura, porque toda esa credibilidad que, que se construyó cuando eh, se designó al ministro Eugenio Jiménez Alberto Martínez Simón eh, Manuel de Jesús Ramírez Candia o Carolina Llanes eh, donde nadie pudo y nadie puede cuestionar el proceso interno que se llevó adelante porque eh, eran sin duda algunos de los mejores. Luego eso cayó en, en un describe cuando, eh, con la designación del ministro César Víctor, hay que decirlo, ¿verdad? porque también ya desde distintos sectores se anunciaba con anterioridad al proceso que él iba a ser el ministro de corte, se acentuó después con, 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 el, con la siguiente selección entonces, la credibilidad se construye en cada proceso de selección, apreciado Juan Pablo, y es el Consejo de la Magistratura el que debe de cuidar, porque el día de mañana, ese daño que, que se le está haciendo a la imagen del Consejo, eh, va a ser que el día de mañana, cuando se estudie una enmienda constitucional, una reforma constitucional, se ponga justamente en tela de juicio la eficacia o no
0: de este órgano, este acuerdo. Doctor, le saluda Nahuel. Eh, en el 2014 se había iniciado un proceso eh, comunicacional desde el Consejo de la Magistratura invitando a la gente que participe. También se había lanzado todo este sistema de de televisar y también en forma digital eh, mostrar las reuniones, los distintos debates, también eh, los coloquios de los distintos participantes para diversas ternas y en, en la última elección para ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral eh, surgió un, un debate interno que yo no sé si es que llegó a mediatizarse sobre el tema de los exámenes eh, esto también genera un poco de suspicacia en, en estos procesos
1: A ver, primero un gusto saludarte Nahuel, y de hecho en, en ese recuento que venís realizando sí Inició un proceso muy interesante con el entonces miembro del Consejo de la Magistratura por el Ejecutivo, el doctor Enrique Herrera, que fue el que propició un reglamento general, no, mejor dicho, un reglamento para los concursos para Fiscal General del Estado, Ministro de Corte, etcétera, y otorgar puntos o un puntaje en base a criterios objetivos a los postulantes, ¿correcto? Eh, esa primera experiencia tuvo sus cuestionamientos, sobre todo porque no se daban a publicidad los puntajes, no sé si recuerdan, eh, sin embargo los mismos postulantes empezaron a, a dar a los medios de comunicación los puntajes que recibían de manera particular y, y la propia opinión pública, o mejor dicho los medios de comunicación fueron eh, construyendo la tabla de puntuaciones. Y nos dimos cuenta que la integración de aquella primera terna, o de esa terna para Fiscal General del Estado, no era justamente, no, no estaba compuesta por los mejor puntuados. Eso propició que en el siguiente reglamento se mejorara y dieran la publicidad, las puntuaciones. Luego se suman los exámenes de conocimiento. Y así sucesivamente el reglamento fue sufriendo modificaciones en el afán de transparentar y de dar... Eh, mayor participación ciudadana, sobre todo en, en el contraste de lo que se hace y lo que se dice al interior del Consejo de la Magistratura. Ahora bien, los exámenes de conocimiento, yo te diré que tengo mis serios cuestionamientos en cuanto a la necesidad de un examen de conocimiento para alguien que ya es doctor en Derecho y aspira a ser ministro de Corte, verdad. Eh, tengo que ser sincero. yo creo que lo importante de medir a, a esta altura de los acontecimientos, sobre todo para un rol tan importante como el de ministro de corte, por ejemplo, ya pase más bien por, por los antecedentes públicos de los postulantes, de las líneas de conducta que han mantenido a lo largo de, de su carrera, de su trayectoria, porque yo asumo que por algo ostentan el tipo, el título de doctor en Derecho. No obstante, eh, fue muy bienvenido el examen en su momento por la ciudadanía en general, ¿verdad?, como una forma de contrastar también ese conocimiento, y hay que decirlo claramente, porque algunos títulos de doctor o algunos doctorados también tienen cuestionamientos en cuanto a, a que si es o no fácil acceder a ese título, ¿verdad? Antes en Paraguay era todo un privilegio, una distinción, y ser doctor en derecho. Ahí eran contados los doctores en derecho, pero luego también se fue matificando la posibilidad de acceder a, a ese título de posgrado. Entonces, eh, es por allí que se instaló la idea del examen de conocimiento, pero tengo que ser sincero e insisto con esto. Una persona que aspira a ser ministro de Corte que ya ostenta el título de doctor en Derecho, entiendo que ya no, no requeriría necesariamente un el salón de Conocimiento, sino más bien se deben de analizar sus antecedentes, lo que propone hacer, verdad, y la coherencia entre lo que propone y lo que se ve de su historia de vida al momento de su postulación.
0: Eh, doctor Galeano, y agradeciendo mucho su tiempo, me gustaría un balance y un análisis de lo que deja esta administración del Ministerio Público, le pido también eh, por supuesto eh, eh, entienda que necesitamos hablar sobre esto a veces nos cuesta poner una, una posición sobre sobre la gestión actual de alguien pero creo que se ha desgastado mucho el Ministerio Público una institución importantísima para, la, para precautelar justamente el derecho de los ciudadanos eh, pero la, el análisis eh, también me gustaría que arroje un poco eh, lo que se espera, lo que se necesita, lo que se requiere para justamente salvar esta institución.
1: Juan Pablo, creo que tenemos un tiempo demasiado corto como para realizar un análisis. No tendría que invitar a un programa y creo que debemos de invitar a varios pero quiero, en el afán de, de colaborar con, con la entrevista y sobre todo de ser justo. Tiene sus luces en sus sombras, obviamente, como toda gestión. Y entre luces decir que la tarea de este Ministerio Público es el que llevó adelante la mayor cantidad de condenas de personas vinculadas a la gestión pública en, en, en su momento. ¿verdad? Eh, senadores, eh, miembros del jurado de juicio de magistrados, ex de fiscales del Estado, eh, procesados y no desvinculados aún a un, eh, de ver el resultado objetivo de las condenas de personas que estuvieron vinculadas a al manejo de la cosa pública y acusadas posteriormente de corrupción. Ese es un punto muy importante en favor de esta administración del Ministerio Público. Sin embargo, yo tengo que decir que más allá de que se, se le atribuye una vinculación con un sector político importante, de la interna de la Asociación Nacional Republicana yo te diré que como ciudadano y sobre todo eh, como usuario del sistema, mi mayor cuestionamiento a, a esta fiscalía general o a este ministerio público, se da en su rol o su protagonismo durante la cuarentena dictada o dispuesta por el, por el ejecutivo durante la pandemia se persiguió a ciudadanos eh, en base a una norma que evidentemente tenía serios cuestionamientos de orden constitucional y antes que convertirse en representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado se usó del sistema penal para perseguir a determinados activistas políticos por ejemplo la doctora María Roa que fue procesada, imputada, acusada y llevada a juicio por violar las restricciones de la cuarentena, cuando esas restricciones eran evidentemente inconstitucionales. Y el Ministerio Público avaló esa situación, y no solamente contra ella, sino contra miles de ciudadanos que se dieron la necesidad incluso de, de estar abonando eh, multas, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, creo que,
0: doctor Galeano, sí. simplemente para complementar eso que estaba diciendo, ¿podemos decir de que la institución se utilizó como garrote?
1: En el caso que te mencioné, sí, no, no quiero no quiero generalizar, pero en el caso que te mencioné, sí. Se, se buscó acallar a una persona que uno puede estar o no de acuerdo con su forma de protesta, pero que evidentemente eh, cumplía un rol de contralor social desde su protagonismo justamente al interior de la sociedad. Y por sobre todo eh, se utilizó sí... Eh, de, el Ministerio Público avaló, y no solamente el Ministerio Público, la propia Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia durante ese periodo también. O sea, quienes debían ser nuestra garantía, que eran la Fiscalía, general, representante representante de la sociedad, y la Corte Suprema de Justicia eran ellos mismos los que avalaban esas restricciones de la libertad de ciudadanas impulsadas desde el interior del poder ejecutivo.
0: ¿Cuál debería ser el perfil eh, realmente de la persona que saque a flote esta institución?
1: Eh, ante ante el descrédito que tiene también ante la ciudadanía, porque más allá de las fortalezas y debilidades, hay una opinión pública, un ojo público puesto sobre el Ministerio eh, el Público, sobre la Fiscalía General. Te diré que hoy día, desde mi punto de vista estrictamente personal del ciudadano Rubén Antonio Galeano, que hace uso del sistema de justicia y ve el funcionamiento, te diría que hoy necesitamos un fiscal general del Estado que venga desde fuera de la estructura de la fiscalía. Eh, en otro momento tal vez fue necesario que alguien desde el interior de la estructura, pero el momento histórico que vive el Ministerio Público, entiendo que requiere que venga un fiscal general de la afuera que no esté, entre comillas, intoxicado con el que hace el actual y que de alguna manera pueda renovar la imagen, la expectativa y la esperanza que tiene la ciudadanía en el funcionamiento de un órgano tan importante como es el representante de la sociedad ante la Administración de Justicia, en este caso la Fiscalía General.
0: Doctor Rubén Galeano, muchísimas gracias. Como siempre, estamos en contacto permanente.
1: Eh, espero que la próxima vez me inviten a tomar un café allí en la mesa de trabajo, para mí ha un gusto compartir con usted, Juan Pablo, sabes el aprecio personal que te tengo y tenemos que acompañar una jornada con, con una guitarra. Aquí. Claro. No, no? Te mando un gran abrazo Juan Pablo y un saludo también a la voz.